The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. La semana pasada, si se recuerdan, empezamos con el tema nuevo del noble octuple sendero, que es una guía, si se recuerdan, que nos ofrece el Buda para encontrar nuestro propio sendero. Y esto lo encontramos dentro de nosotros, no fuera. Entonces lo vamos creando este sendero paso a paso, conforme vamos avanzando. Recordarán que el sendero que contiene ocho áreas está dividido en tres partes. La primer, o en, en tres grupos. El primer grupo es el grupo de la sabiduría y incluye visión hábil, que es lo que vimos la clase pasada, e intención hábil, que es lo que vemos ahora. Luego viene el grupo de la moralidad y este incluye habla hábil, acción hábil y medio de vida hábil. O es sea, muy práctico. Y el último grupo son las enseñanzas. Y este incluye diligencia hábil, atención plena hábil y concentración hábil. Entonces vamos a ir viendo uno cada semana. Entonces ya vimos con la visión hábil. Eh, ahora nos toca enfocarnos entonces en la intención hábil. Y, como dije ya, estas dos son parte del grupo de la sabiduría. Ahora, ¿por qué agrupar visión o intención hábil con la sabiduría? La sabiduría es una habilidad que desarrollamos con la aplicación de la inteligencia a nuestra experiencia. Y de esta manera obtenemos conclusiones que nos dan un mayor entendimiento que a su vez nos capacitan para diferenciar entre lo que es hábil y lo que es inhábil. O en otras palabras, he expresado un poco más sencillo, si yo observo cuidadosamente las causas y los efectos de mis pensamientos, palabras y acciones, la sabiduría crece rápidamente y esto entonces me permite diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Está claro, ¿no? Entonces, una vez que hemos cultivado la visión hábil, tenemos una perspectiva amplia para poder distinguir cuál es el sendero correcto. Pero antes de emprender nuestro viaje espiritual, es esencial investigar cuál es la motivación o la intención de esto que vamos a hacer. Ahora, algunos de los pasos del noble octuple sendero implican cultivar ciertas habilidades o adquirir entendimientos, y otras implican dejar ir o renunciar. El primer paso del noble octuple sendero, visión hábil, implica adquirir un marco de referencia para nuestra vida, y este es el entender este marco implica entender las cuatro nobles verdades, si se acuerdan. Y si lo expresamos eh, así muy, muy breve, las, las cuatro nobles verdades es, existe el, el sufrimiento, aprendemos cómo trascender el sufrimiento y encontrar la felicidad duradera. En pocas palabras, así podemos resumir. El segundo paso del noble octuple sendero, es también algo que nosotros podemos llevar a cabo. Esto es encontrar la intención correcta para emprender el, el sendero. Entonces, una vez que vemos el sendero, tiene que haber una motivación para comenzar. Y esta, y esta motivación tiene que ser algo muy personal. O sea, nadie, nadie te la puede dar. Esta la tienes que encontrar tú mismo. Y al encontrar esta motivación, entonces, encontramos la fuerza para lidiar con las dificultades que encontramos siempre en cualquier camino. 
Entonces, yo encuentro este tema de la intención hábil un, un tema eh, muy fértil y provechoso, porque tenemos la oportunidad de preguntarnos cuál es mi intención para mi vida, si tuviera solo un año para vivir, ¿cómo viviría? Y si muriera mañana, ¿me lamentaría de algo? Yo creo que si mantuviésemos estas preguntas constantemente en mente, viviríamos muy, muy bien. Vamos a empezar por ver la atención plena y la concentración en relación a la intención hábil. O sea, tenemos que empezar por aprender cómo logramos aclarar nuestra intención. La práctica de la atención plena y la concentración con constancia la vamos practicando en la meditación y en nuestra vida diaria. Y de esa manera vamos a ser más capaces de ir afilando, ir eh, afinando nuestra intención pero tenemos que recordar que la atención plena y la concentración son medios para un fin y no el fin en sí porque a veces se nos olvida ¿no? a veces pensamos que la meta es aquietar la mente y en realidad lo que estamos haciendo es aquietar la mente para entonces poder investigar la actividad mental es muy importante que recordemos esto. O sea, si aquietamos la mente y no nos ponemos a investigar lo que está pasando en la mente, estamos desperdiciando una gran oportunidad. El equivalente sería, digamos, si nos dedicamos mucho tiempo a afilar un machete y luego dejamos esta herramienta a un lado y no la usamos. Una vez que está afilado el machete, queremos usarlo para cortar la maleza que obstruye nuestro sendero. Porque la maleza nos impide avanzar y podemos decir que la maleza son, es el equivalente de los estados mentales inhábiles que fomentan los, los cinco obstáculos. Si se recuerdan de los cinco obstáculos, deseo sensual, mala voluntad, flojera y letargo ansiedad y duda. Entonces, la mente clara, alerta, relajada y efectiva es como un machete bien afilado que nos permite lidiar constructivamente con los pensamientos inhábiles. En las enseñanzas budistas se manejan tres motivaciones para cultivar la intención hábil. A veces se mencionan del punto de vista hábiles y a veces inhábiles. Por ejemplo, en las enseñanzas se puede decir que eh, si deseamos desarrollar una intención hábil, necesitamos investigar si nuestras motivaciones están libres de avaricia, mala voluntad y crueldad. ¿Okay? Entonces, esas tres motivaciones qué tan libres estamos de ellas. Entonces, vamos a, a, a empezar, vamos a ir viendo una, las tres. Empezamos con avaricia. Obviamente, buscamos transformar la avaricia. Si transformamos la avaricia, logramos generosidad. O también podemos decir lo que es el practicar de dejar ir o renunciar. En el mundo occidental la idea de renunciar es algo que asociamos con el sacrificio, con los santos, o sea, algo en sí que no nos cae muy en gracia, que digamos. Pero dentro de las enseñanzas budistas el renunciar, yo encuentro que es muy positivo, porque implica dejar, dejar ir algo por algo mejor. Entonces, una vez que comprendemos eso, que estás soltando algo por algo muchísimo mejor, ya no hay aversión al renunciar. El famoso monje y maestro 
tailandés Ajahn Chah dijo, si dejas ir un poco, obtendrás un poco de paz. Si dejas ir mucho, tendrás mucha paz. Si dejas ir completamente, tendrás paz completa. Aquí cabe introducir un concepto muy interesante que solamente he encontrado en, en el budismo. Y este es el concepto del enemigo lejano y el enemigo cercano. ¿Alguno lo conoce ya? Sí, sí es, es un concepto muy interesante. Vamos a ir aplicando este concepto a cada uno de estos tres eh, eh, estados mentales. Entonces, el concepto del enemigo lejano en las tres áreas necesarias para cultivar la intención hábil, si empezamos con renunciar o gener generosidad, eh, amor bondadoso o meta compasión. Entonces, para renunciar, el enemigo lejano es la avaricia. ¿Okay? Es lo contrario. Renuncio a algo, estoy siendo capaz de ser generosa. Lo opuesto es la avaricia. O sea, es lejano, lo puedo ver muy claro, es lo opuesto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eh, y es muy fácil de distinguir. Lo vemos con claridad. El enemigo, cer el enemigo cercano sería la generosidad inhábil. Por ejemplo, el dar algo con la intención de ser superior. Entonces, ¿qué sucede con el enemigo cercano? Es que es lo suficientemente similar que nos podemos confundir, que nos podemos engañar a nosotros mismos. ¿okay? Siento que estoy siendo generosa, pero en realidad estoy dando para sentirme superior. Entonces, es un concepto interesante, ¿no? El, el, el decir, ok, esto, esto es lo suficientemente cercano, ojo, que nos podemos eh, confundir. Ahora, apliquemos la idea de renunciar o dejar ir al emprender nuestro, nuestra caminata en el noble octuple sendero. <coughs> Imagínense que estamos listos a emprender nuestra caminata por el noble octuple sendero e insistimos en traer nuestro guardarropa completo, todos nuestros zapatos, nuestro maquillaje, nuestros sombreros, yo qué sé, todos, todos los, los accesorios. Y acabamos con cuatro pesadísimas maletas. ¿Qué tanto nos podremos enfocar en el proceso de la caminata y qué tanto podemos avanzar? La triste realidad es que estaremos batallando tanto con la carga de las maletas, que no solo no podemos estar presentes para la experiencia de la caminata, sino que tampoco vamos a avanzar mucho. Estas maletas son el equivalente de nuestros apegos. Es la sed por el poder, por el sexo, por la comida, por el alcohol. Podría seguir. Estos apegos son tan innecesarios como las cuatro enormes maletas. Buscamos una vida que no se rija por nuestros deseos sensuales, sino que se caracterice por simplicidad y generosidad. Entre más fuerte sea nuestra intención, más provecho tendremos al viajar ligero. No es que rechacemos con esto el aspecto mundano, sino que estamos actuando de una manera pragmática. Ahora, repito, lo estupendo de renunciar es que estamos renunciando a algo o de, dejando ir algo por algo muchísimo mejor. Entonces, con este ejemplo quiero resaltar la importancia de aclarar nuestras prioridades y nuestra intención. ¿Qué tanto podemos soltar, dejar ir, renunciar para viajar ligeros? 
para contar con la energía y con el tiempo para lo que verdaderamente nos es importante. Yo creo que todos hemos conocido a alguna persona a la cual le percibimos que tiene una intención muy clara. Este tipo de persona tiende a tener no solamente esta claridad que se percibe, sino también una ligereza, una felicidad, combinada con una fuerza y disciplina interna que al mismo tiempo es suave y luminosa y que nos atrae como palomillas a la luz. O sea, este tipo de persona verdaderamente tiene algo que atrae, lo podemos sentir, es muy palpable. Pensé mucho en, en eh, algún ejemplo de la vida real que les podía presentar para presentarles como un buen ejemplo de lo que es una persona que ha logrado su intención hábil, aclararla. Alguien que decidió renunciar a una vida glamorosa por algo mucho mejor que le ha ofrecido gran satisfacción. Y me refiero a un director de cine hollywoodense. Este señor lo tenía todo, según la visión popular. Tenía fama, muchísimo dinero y una enorme mansión en Beverly Hills. Relata cuando que por fin terminaron su, su última mansión, y entró a la mansión, no sintió ni una pizca de felicidad, sino al contrario. Se sintió descontento y enfadado. Poco después tuvo un accidente muy serio de bicicleta eh, y se tuvo al grado de que tuvo que enfrentarse con la muerte. No se sabía si vivía o, o moría. Gracias a la perspectiva de su, de su accidente, retomó, reevaluó su vida y tuvo una claridad como nunca la había tenido antes. Y de esa claridad salió una intención hábil que le cambió la vida totalmente. En cuanto se recuperó, vendió su mansión se mudó a una vivienda muy modesta y optó por una vida muy sencilla, pero de gran riqueza humana. Su dinero lo usó para establecer una fundación para ayudar de ayuda social. Dejó ir la vida glamorosa por algo mucho mejor. La vida de alguien dedicado a mejorar la calidad de vida de todos, los, de todos los seres humanos. Porque una de las cosas que él descubrió, descubrió fue la interconexión entre todos los seres humanos. Tuve el, el gusto de conocerlo en, en Stanford porque presentó un documental que hizo a causa de este descubrimiento. Es una persona vivaz y contenta que se dedica a compartir con estudiantes universitarios lo que él descubrió. Resume la, la filosofía de su vida con dos citas. Una proviene de Gandhi y dice, vive con sencillez para que los otros simplemente puedan vivir. Y la otra cita es de San Agustín. Reconoce lo que Dios te ha dado. Toma solo lo que necesitas el resto lo necesitan los demás. Este ejemplo me gusta porque es común tener la idea falsa que si nos fuera posible tener la riqueza material, seríamos felices. Y otra creencia falsa es la de pensar que solo cuando tenemos una gran fortuna podemos ser generosos. 
Ahora, es cierto que la mayoría de nosotros no tenemos la gran fortuna que para donar. Sin embargo, todos tenemos algo que dar, todos tenemos mucho que soltar, que dejar ir. Ya sea apegos a personas, a objetos materiales, a experiencias o creencias. Todo esto es material para nosotros, para soltar. Ahora pasamos a la segunda eh, motivación de la cual nos tenemos que liberar para lograr la intención hábil. Y esta es la mala voluntad. Al erradicar en nosotros la mala voluntad, podemos tener acceso a nuestro amor bondadoso o meta. Si investigamos cuál es el, el enemigo lejano para el amor bondadoso, sería el odio. ¿no? Sencillo. El polo opuesto, muy claro. El enemigo cercano sería el apego a una persona. Creemos que la queremos. Ah, pero esa persona tiene que actuar según nosotros queremos. Y si no actúa de esa manera, ya no la queremos. Ojo, ahí está donde nosotros creemos que queremos, que amamos, pero en realidad es apego. El amor bondadoso se ofrece sin ningún motivo ulterior. O sea, no esperamos una respuesta o recompensa específica. Porque si estamos esperando una respuesta específica, nos encontramos en el mundo del comercio y no del amor bondadoso. Entonces hay muchas maneras de confundir el amor. Este tema lo Resume extremadamente bien el monje Bhante Kunaratana de Sri Lanka. O sea, les voy a leer esta cita porque describe hábilmente lo que es y no es el amor bondadoso. Cuando dices que amas a alguien, por lo general lo que concibes en la mente es una emoción condicionada por la conducta o las cualidades de esa persona. Quizá admira su apariencia, modales, ideas, voz o actitudes. Si estas condiciones cambiaran o tus gustos o caprichos cambiaran, lo que llamas amor también podría cambiar. En casos extremos, tu amor podría volverse odio. Lo que llamas amor no es el pensamiento hábil de amor bondadoso. Puede tratarse de un deseo erótico, codicia de seguridad material, deseo de sentirte amado o alguna otra forma de codicia disfrazada. El verdadero amor bondadoso no tiene un motivo ulterior, nunca se vuelve odio. Cuando las circunstancias cambian, Nunca te hace enojar si no obtienes favores a cambio. El amor bondadoso te motiva a comportarte de manera amable con todos los seres todo el tiempo y hablar con gentileza tanto en su presencia como en su ausencia. Aquí hay mucho, mucho que pensar y digerir. Ahora sí, como les di un ejemplo para eh, un ejemplo real de la vida real, en lo que es dejar ir o renunciar, quiero darles ahora un ejemplo real también de lo que es transformar la mala voluntad al amor bondadoso. El maestro de meditación Jack Hornfield cuenta esta historia en uno de sus libros y trata de un joven afroamericano, miembro de una pandilla, que es matado por otro joven de una pandilla enemiga. El joven que cometió el crimen fue sentenciado a varios años de cárcel. Al terminar la audiencia con el juez, antes de que se llevaran al joven preso, la madre que había perdido a su hijo se acercó al joven y le dijo, cuando salgas de la cárcel te mataré. 
Sin embargo, esta madre se dedicó a visitar a este joven, al asesino de su hijo, en la cárcel, a traerle comida, escucharlo y darle esperanzas. Años después, al terminar la sentencia, el joven sale y no tenía dónde ir. Y la madre que perdió su hijo le ofrece acogerlo en su casa. Por varios meses este joven vive en la casa de esta mujer. Ella lo alimenta, ella le aconseja, le ayuda a encontrar trabajo. Llega el punto en que el joven encuentra trabajo, está listo para independizarse y está por despedirse de esta mujer. Y al despedirse, mira a la mujer y le dice, no me dijiste que me ibas a matar cuando saliera de la cárcel. Y ella lo mira y le dice, no es así que maté al asesino de mi hijo, ahora eres otra persona totalmente. Si pensamos por un momento la tremenda humanidad de esta mujer que fue capaz de transformar el deseo de vengarse que todos tendríamos en un amor bondadoso, con su, además, con su amor bondadoso, ella transforma o mata, entre comillas, al asesino y hace nacer una persona bondadosa y capaz de vivir una vida constructiva. La venganza nunca nos ofrece paz y felicidad. Y recordemos esto cada vez que vemos cuántas películas no vemos, novelas que leemos, que siempre el héroe se venga. En las enseñanzas budistas se dice que cuando nos enojamos y deseamos expresar mala voluntad hacia otra persona, es como si cogiéramos carbones encendidos con la mano desprotegida para aventársela a otra persona. ¿Quién se quema primero? Ahora vemos la tercera uh, parte, la crueldad. Para transformar la, la crueldad necesitamos cultivar la compasión. Investiguemos cómo lo hemos hecho con la generosidad o el renunciar y el amor bondadoso, el em enemigo lejano de la compasión. Entonces, el enemigo lejano de la compasión es la crueldad. El cercano, el enemigo cercano, es el de tenerle lástima a alguien. Es sutil la diferencia, pero en el momento que, que uno le tiene lástima a alguien, uno se está poniendo un poquito más arriba que la otra persona. No necesariamente, pero es muy común. Entonces, una diferencia sutil entre, entre compasión y tenerle lástima a alguien. O sea, aunque aparentemente compartimos la, la dificultad con la persona, al mismo tiempo hacemos sentir a la persona que sufre como inferior. Para desarrollar la compasión debemos empezar por cultivarla hacia nosotros mismos, primero. En las enseñanzas budistas se dice, al investigar el mundo entero con mi mente, nunca encontré a nadie más querido que a mí mismo. Y por ser así, aquel que se ama a sí mismo nunca dañará a otro. Esto es tan sabio porque cualquier actitud que acostumbramos tener hacia nosotros, hábil o inhábil, la usaremos definitivamente con los demás.
Es por eso que es tan importante que aprendamos en la meditación a no juzgarnos. En el momento que nos estamos juzgando hay que saber que igual vamos a juzgar a los demás. Ahora, la compasión siempre requiere un objeto. Y este objeto, para empezar, debe de ser uno mismo. O sea, empezamos reflexionando el sufrimiento personal, luego nos abrimos a reconocer el sufrimiento de los demás y finalmente hacemos la conexión intuitiva entre nuestras experiencias dolorosas y la de los demás. Entonces, como ven, la compasión por nosotros es el fundamento de la práctica de la compasión hacia los demás y no tiene nada de egoísta. O sea, la compasión implica el deseo de no dañar, ya sea a personas, animales, naturaleza o el medio ambiente. El amor bondadoso y la compasión se apoyan mutuamente. Si nuestro corazón está lleno de amor bondadoso, por ejemplo, si alguien me insulta, como tengo el corazón lleno de amor bondadoso, yo voy a ser capaz de mirar que la persona que me insultó está sufriendo. Entonces, en vez de querer reaccionar e insultar, tendré compasión. Tendré compasión por el sufrimiento de la otra persona. Y para terminar, quiero compartir eh, con ustedes una anécdota de la eh, madre Teresa, que se dedicó eh, su vida para ayudar a los más pobres y enfermos en casi la mayoría del tiempo en India. Y la anécdota dice que un hombre muy rico vio a la madre Teresa eh, limpiar las llagas de un leproso. Y este hombre le dijo, eso yo no lo haría ni por un millón de dólares. Y ella contestó, yo tampoco. <risa> y con eso <coughs> termino. Y si eh, dejamos un poquito de tiempo para, para, para dudas, porque otra vez les di como que mucho material bastante compacto. Entonces, tomen, tómense su tiempo. Eh. Creo que eh, mientras que piensan en, en, en preguntas, yo tengo una pregunta para ustedes. En la meditación yo les pedí que... Eh, establecieran una intención. Ahora quiero que me digan, uno, cómo les fue con la intención en la meditación, y dos, ahora que escucharon la plática, ¿hay un cambio en cómo ven esta intención? Y si hay un cambio, ¿cómo cambió? ¿Quieres empezar, Gloria? Tú que estás enfrente. No. No, sin ningún. Eh, es, y no tiene que eh, no tiene que estar perfecto lo que y, y totalmente claro. Como salga y entre todos nos ayudamos a aclarar lo que salga. ¿Le pasas el micrófono, Gloria? es un poquito difícil mantenerme mantener mis pensamientos aplacados uh -huh. Uh -huh. pero eh, pues um, más bien sí me gustaría compartir referente a, a, la, a lo, la información que nos dio uh -huh. uh, hace algo, como dos semanas alguien preguntó que cuál era la diferencia entre ser compasivo entre mostrar compasión 
y tener lástima. Entonces, yo esa duda la tenía, yo misma no sabía cuál hubiera sido la respuesta y pues hoy se me aclaró. Ay, qué bueno. Sí. Es, es muy interesante este, este, eh, el, el mantener en mente esta diferenciación del enemigo lejano y el en, enemigo cercano, uh -huh. ¿no? Sí. Porque eh, yo creo que cada virtud la podemos desempacar des, y analizar de esa manera uh -huh. y, y la aclaras muchísimo, de decir, ah, cuidado, este es el área donde me puedo resbalar e ir por el camino chueco. Uh -huh. Uh -huh. Ahora dime, ¿qué, eh, ¿qué intención te, te propusiste en la meditación? Mi intención a uh, enfocarme un poco más. Estupendo. Porque uh -huh. estoy muy desenfocada, tengo uh -huh. ya bastante tiempo que no me puedo enfocar. Que estoy y a la vez siento que no estoy. Y, y pues estuve luchando durante la meditación para, para lograr el enfoque. Y pues a ratitos lo lograba y ratitos no. Eso es lo que nos pasa a todos. Eh, ¿Asocias tú cuando dices en, en enfocarme, cuando piensas enfocarme, piensas eh, simplemente en el, en el concepto o visualizas alguna imagen o lo sientes en el cuerpo? Pues estaba uh, tratando de relacionarlo con, con una imagen, estaba visualizando uh -huh. con uno de los símbolos del Reiki. Que ah, es, mira, qué interesante. Sí, que uh -huh. es el que se relaciona con el enfoque. Uh -huh. Entonces, Perfecto, es, ¿ves? Estupendo, uh -huh. Gloria. Cada uno tiene que encontrar su propia manera. Ese es cuando ya vas emprendiendo el camino en el sendero. Es tu sendero, ¿ves? Tú ya lo conectaste con tu propia experiencia. Yo no te lo dije, tú lo encontraste. Y eso es cuando tú empiezas a hacer tus pasos, porque esto tú te lo ganaste. Pues muy bien, gracias. Valeria. Eh, bueno, la intención mía para hoy era... Eh, volver a reconectarme con la práctica de la meditación mm. eh, a un nivel no, no porque falte una clase sino más en general mm -hmm. eh, como volver a recalibrar eh, algo interiormente esa fue mi intención mm. bonito eh, y a lo largo de la meditación eh, fue interesante porque me dejé ir es decir, es, generalmente cuando vengo acá trato así de estar completamente eh, eh, con mucha energía tratando de simplemente estar acá presente pero no, uh -huh. pero en este caso me dejé ir no sé por qué y, era, y fue una experiencia súper interesante porque sentí que estaba como en otro lado, pero a la vez conectada con este presente. Mm. Y ese otro lado era eh, lo que después, eh, un poco ya racionalizándolo al, al, al final de la meditación, era un lugar de mucha paz y tranquilidad. Mm, y, y era un lugar cálido y era un lugar este, donde quería estar uh -huh. eh, y conectándolo con, con, la, con la charla de hoy pienso que sí, que sin saberlo eso es lo que estoy tratando de buscar cuando digo reconectarme con esto de uh -huh. tratar uh -huh. de tener una intención clara para este tener la, la posibilidad de acceder a digamos, estos estados mentales de amor bondadoso, de generosidad. De... Uh -huh, uh -huh. Es, es, es bonito un, un aspecto que mencionas y esto es el cómo se puede dar algo muy positivo cuando uno 
deja de intentar demasiado fuerte, demasiado, con demasiado ahínco. Ese es algo que algunos de cierta personalidad, <risa> que algunos tenemos, que tratamos demasiado fuerte, con demasiado ahínco. Y entonces lo que sucede es que te, te atoras. ¿no? Y, y para, para este tipo de persona es bueno decir, no, easy going, así con, con tranquilidad, con calma, sin, sin esmerarte demasiado. Y eso es algo que, que el Buda hizo eh, estupendamente bien. Nunca daba el mismo consejo a, a, a todas las personas, sino cambiaba según la persona tenía enfrente. Entonces, recordemos que a veces es, es como tú lo viste ahora, lo mejor de no, no empujar. Sí, tener, tener la intención, pero suave, vuelves, suave, vuelves. Gracias. Um, pues el enfoque que tuve cuando empecé la meditación, eh, definitivamente es estar más tranquila, es tranquilizarme. Uh -huh. um, ahora he aprendido que una de mis grandes cosas con las que luchaba era mis ansiedades. Uh -huh. eh, y casualmente ahora durante la meditación me llegó el pensamiento de que antes era una ansiedad que tenía y, y a la vez me, me autocriticaba que por mm. qué me, me desesperaba tanto porque se terminaran las cosas o por empezar algo nuevo. Sin embargo, me di cuenta y, 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 me, y como que vi hacia atrás y digo, wow, estoy tranquila. <risa> y en vez de como que me gustó el hecho de saber de que he avanzado, o sea, vi que avancé en vez de ver qué es lo que me falta. Claro. Um, mi enfoque ahorita, yo creo que en todo lo, lo que estoy haciendo es estar tranquila, porque me he dado cuenta de que eso es uno de mis grandes rasgos de mi personalidad, el estar tranquila. Y si estoy tranquila, tomo mejor decisiones. Y ahora con lo de que estaba hablando usted de, de ese pequeño, de esa delgada línea entre el enemigo lejano y el cercano, okay. muchas veces nosotros tomamos decisiones y, y son más basadas en el cercano porque no lo logramos identificar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, a largo plazo voy a tomar mejores decisiones, pero en este momento necesito tranquilizarme, necesito apaciguarme. Uh -huh, uh -huh porque con esa tranquilidad van a ir saliendo las cosas poco a poco. Es como cuando, cuando uno espera algo con aquella ansiedad, ansiedad, y como que el tiempo le ayuda a que no le llegue. Y de repente, finalmente, cuando llega, uno se da cuenta de que no era realmente ese objeto material lo que uno necesitaba, sino que era el tiempo de espera, el que le hacía falta a uno para, para, para experimentarlo y quedarse, aprender a esperar. Entonces, no, no es algo como cuando, algo material que uno espera, sino que es la, la, la ganancia es la espera. Esa es la ganancia. Entonces, al final uno dice, bueno, realmente ni necesitaba ese artículo. Un ejemplo, así muy, muy, muy material, ¿verdad? Realmente ni esperaba ese artículo material, pero me ayudó a tranquilizarme, porque el hecho de que no llegara, logré manejar mi impaciencia uh -huh, uh -huh, uh -huh. entonces cuando uno le da la vuelta y, y ahora que usted hablaba eso del enemigo lejano y el cercano yo creo que es una línea demasiado delgada demasiado delgada entre saber si uno lo está haciendo por beneficio propio uh -huh. o realmente está pensando en la otra persona y realmente quiere experimentar ese, ese amor eh, meta entonces, mi objetivo ha sido la, la, la tranquilidad y, y yo siento que ahí la llevo, <risa> ahí Muy la bien. llevo y este yo creo que una cosa va con la otra, cada semana es como se abre otra ventana y escucha algo diferente que va siempre en consecuencia de lo que, de lo que uno se ha propuesto. Uh -huh. 
Bueno, Sara, muy bien. Hay muchas, muchas ideas que sacaste. Te, te aconsejo mucho eh, para la siguiente vez que, que recuerdes tu cuerpo. Okay. Pensar en el cuerpo, sobre todo cuando hay ansiedad. Okay. Checar, partir de las sensaciones del cuerpo. Okay. Gracias. Siento que ahí, uh, al sentarme a meditar, hay, hay como una intención general o de más largo plazo, más largo aliento, que, que en general la, la llamo cuando empiezo, a, cuando me siento, que es, puede sonar pretencioso, pero la intención es despertar ¿no? eh, o, o iluminarme incluso, para el beneficio de todos uh -huh, los seres. Usualmente... Uh -huh, Empiezo con eso y al final dedico los méritos de la, de la práctica. Entonces, no había pensado hasta que lo, lo, lo nombraste, que, eh, que sí que es un hábito y que bueno tener el hábito de, de contextualizar la meditación dentro uh -huh. de esa motivación uh -huh. más general, independiente uh -huh. de lo que esté pasando en, en mi vida en particular, simplemente porque es una bella intención de, de tener y uh -huh. cultivar y nutrir. Um, y luego siento que, um, que hay motivación momento a momento de acuerdo a lo que está pasando. Y lo que estaba pasando a mí en este momento era que uh, sentía que había una, una tensión en el centro mm. del cuerpo acá. Mm -hmm. um, ligada a, um, a la sensación de que había dado mi tiempo esta tarde quizás un poco más de lo que me hubiera convenido para poder hacer algunas cosas que sentía que tenía que hacer. Mm. Y aunque fue bueno hacerlo en uh -huh. un sentido, porque fue un tiempo bien dado para otros, sentí que me quedé con una tensión mm. de, uh -huh. y un leve resentimiento mm. de, de eso. Entonces, cuando preguntaste eh, por dar una intención más específica, mi intención fue abrir, a generar uh -huh. es, espacio uh -huh. en mi experiencia y soltar lo que estaba uh -huh. um, levemente tenso. Así que esa fue la, la intención, a través de la respiración, generar espacio en el centro del cuerpo. Uh -huh. y, y anduvo bien, después de, no sé, unos 10 minutos, sentí uh -huh. que como que me pude sentar mejor dentro de mi, de mi experiencia. Es curioso, uh -huh. pero está el cuerpo físico como objetivo, pero está mi cuerpo percibido. Y sentí uh -huh. que me senté más cómodamente dentro de mi propio uh -huh. cuerpo después de uh -huh. un rato. Uh -huh. um, a través del dejar ir la expectativa de haber invertido mi tiempo de una manera distinta. Y, y enfrentar más frescamente este momento disponible estuvo, estuvo muy rico sentarme estupendo. en este espacio estupendo gracias Gonzalo esto, esto del, del cuerpo qué bueno que, que lo menciona Gonzalo porque recordemos que hay que es como la base regresamos y regresamos y, y, y de ahí surge tanta sabiduría de un cuerpo suave no hay la retórica compleja de la mente sino que el cuerpo te lo dice tan claro de cómo es que estás o sea, yo les aconsejo mucho que cuando alguien les pregunte cómo estás chequen el cuerpo y no la mente y sabrán mucho con mucho más exactitud de cómo están gracias ¿Y tú, bebé? Pues, pues sí, pues sí. Pues yo me siento muy bien, muy relajada con todas esas pláticas. Pues me siento más en paz. ¿Y se te ocurrió una intención, Evelia, durante la meditación? ¿Pudiste aclarar una? 
Какой фой? No te preocupes. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no quedó claro de la plática? Está muy bien, muy claro todo. Ok, ok. Perfecto. Gracias. Eh, yo, mi intención es, es una con la que he venido trabajando uh -huh. últimamente, que es parte del trabajo de meta. Mm. Entonces... Eh, uh -huh. Cuando mencionaste la palabra intención, inmediatamente se materializó. Uh -huh. y, y hoy fue una de mis mejores prácticas. ¿Ahora? Sí. Oh, maravilloso. Sentí, me sentí más, más entonado, me sentí más en mi cuerpo. Uh -huh. Aunque a veces, de todas maneras, la mente se va, usaba la intención para regresar. Y, pero quiero conversar, quiero compartir algo que pasó la semana pasada uh -huh. la semana pasada fue tu plática más corta pero fue la más sustanciosa para mí uh -huh. en cuanto a efecto causa uh -huh. y efecto uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, fue mi peor sentada uh -huh. la semana pasada uh -huh. fue, me fue tan difícil eh, que ansiaba que se terminara uh -huh. que es algo que nunca había sucedido lo curioso es que el día siguiente estaba pensando en una situación que había ocurrido un par de días antes, de una persona que, a la cual sentía cierta aversión. Y de un momento a otro sentí compasión. Mm. Y sentí que mi cuerpo se abrió. Y, y sentí que mi, mi rostro se enrojeció. Y sentí la necesidad de ir al aire de respirar uh -huh. aire libre, aire puro. Uh -huh. Me fui a Ocean Beach y cuando vi el mar no pude contener el llanto. No. Y me fui después a, a ser turista en San Francisco y a, y a vivir la ciudad como si fuera la primera vez. Wow. Y fue un día que, y al relacionarlo con la plática, con la visión correcta, uh -huh. creo que la a través de, esa, de la plática y de, de esa sentada tan mala que tuve, se me cayeron las gafas que traía y ya pude ver bien. Los lentes que deforman. Sí, pero algo sucedió que, que, que realmente me hizo ver de una manera diferente una situación que tenía años de no poderla ver de otra manera. Pues te felicito, gracias, o sea, es que, qué maravilla, y es una experiencia tan bella cuando el corazón se derrite de esa manera. Es una, eh, lloras, pero es un, es, es un llorar que es bellísimo, que te trae una paz y como que te lava. O sea, te, te lo puedo entender perfectamente bien porque ese es algo que, que he experimentado muchísimo. En retiro se da mucho, por supuesto. Y es de, de gran provecho, o sea, es, es, se da un momento en que <coughs> la mente está flexible, clara, luminosa, y si en ese momento haces una intención hábil, es un momento muy, muy, muy provechoso y prometedor. A ti. Bueno, pues yo eh, al principio mi experiencia fue de lucha con uh -huh. esto de la intención en cuanto a mí, en cuanto mencionaste intención, eh, empezó mi cabeza a, a luchar con esta idea, ¿por qué tener una intención? Mm. Buena qué? pregunta, o súper sea, buena pregunta. ¿Por qué tener algo claro. en que ponerme a sentar? ¿Por qué no simplemente sentarme y... Ajá. Y ser nada más. Y empezó esto, ¿no? Y se me venían, bueno, no, pero debo de tener una intención. Y yo tener una intención, dije. No, <risa> no sí, así empezó mi mente. Y con una, una sí, eh, tengo mucho de que, por ejemplo, a mí me da mucha risa de repente, de que la mayoría de la gente cuando les piden una intención o en lugares de religión y todo eso, siempre son así como muy paseamos y todo. ¿no? 
Entonces mi mente empezó a jugar con todos esos conceptos. Y, y, y de repente me daba risa, pero me di cuenta que mi cuerpo se empezó a tensar. De repente regresaba y ya estaba así. Otra vez, y volví a regresar. Pero gran parte de, de esto, entonces mi intención fue tener una intención. O sea, el relajarme y aceptar. Fantástico, así, así, fantástico. Pero, pero me la llevé sí, mucho aceptar. tiempo tenso. Ajá. Tanto que al final estaba ya cansado de mi espalda, wow. de aquí arriba. Ajá. Esta parte de aquí arriba, es más, todavía traigo un poquito de dolor porque me la pasé mucho tiempo peleándome conmigo mismo. <risa> <risa> pero sí, o sea, empecé así, o sea, por alguna razón inmediatamente fue de lucha. ¿Por qué tener una intención? Pero así me la llevé. Bueno, es algo, es algo, en sí es algo muy positivo porque ahí está tu mente independiente que quiere encontrarse su propio camino. Y eso es exactamente lo que buscamos aquí. Nadie te debe de decir a ti, a ti, este es el camino, tú lo encuentras. Entonces tú le diste la vuelta en una manera hábil de decir, bueno, mi intención va a ser que voy a aceptar el hecho de que estoy tenso porque tengo que pensar en una intención. <risa> y está muy bien, porque esa, es, esa fue tu realidad en el momento. Ahora, eso a un lado, antes de, que, de, de irnos, ¿por qué, ¿por qué puede ser útil el, el, el pensar al principio de tu meditación, el establecer una intención. Que, que es algo que quiero que, que, que piensen, que practiquen el resto de la semana. El sentarse a meditar con una intención es distinto que si te sientas a meditar así y un par de ideas y no los quiero detener porque ya pasaron cinco minutos de las nueve pero en uno o dos minutos un par de ideas ¿por qué puede ser útil el establecer una, una intención en el momento que te sientes a meditar? O sea, Pablo ya dijo algunas eso Definitivamente. ¿Qué más? O sea, sí, que tienes que tomar una, una, un papel un poco más eh, activo hasta el, el, lo que le sucedió a, a Francisco es también más, más activo. ¿Por qué? Porque él tuvo que enfrentarse a algo que no le estaba checando. Y eso también, es, es eso es la práctica. No es, aquí estoy en el quinto cielo, no. Sino lo que, lo que es, lo que es, sea incómodo, sea desagradable, es, es, es simplemente tu experiencia. Una, ¿Una idea más? La, la, la intención determina la direccionalidad de lo que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. no solamente uh -huh. por la meditación, sino que por cualquier cosa que hacemos. Eso es, eso es. Uh -huh. Creo que el ejemplo de Jack Cornfield también, pero dice con un hombre con un, con un cuchillo afilado que le abre la barriga a otro, si es un médico que está operando a alguien está a punto de irse, es muy distinto a que alguien que le quiere robar la billetera uh -huh. la, la, la motivación determina el, el carácter de la acción uh -huh. Uh -huh. y en particular en la meditación ah, la intención que tiene la persona que medita determina el fruto el fruto de, de lo que lo muy bien. si alguien uh -huh. medita para aliviar el estrés es muy probable que logre la aliviar el estrés si alguien Medita con la intención de descubrir quién es la realidad. Es probable que en algún momento se dedique hacia eso. Si una persona medita con la intención de generar amor en su corazón, 
probablemente sí. Exactamente. O sea, es, eso, ahí está. O sea, se dan cuenta de la importancia que tiene. Entonces, escojan una buena intención. <risa> que estén muy bien. Les veo la semana entrante.